0: Boa noite, Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui mais uma vez, podendo adorar o nome do nosso Deus, na é verdade. Isso enche o nosso coração de alegria e de esperança. Hoje é o encerramento da nossa série Mindset, uma nova mentalidade para o um novo ano. E nós preparamos uma lembrancinha muito especial para vocês. Quantos receberam na entrada aí o marca-texto, né, para você registrar essa série no seu coração aí. E se você observar que atrás tem um QR Code, se você abrir com a câmera do seu celular e passar em cima desse QR Code, você vai ter acesso a todas as mensagens que foram pregadas na série. eu espero que Deus fale muito ao seu coração e te prepare para esse novo tempo na sua vida. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Acho que você vai bater um recorde hoje, né? Vai abrir mais rápido do que nunca. Quem achou, diz, achei. Quem não achou, diz, espera aí. Tá bom, a gente espera. Gênesis 1, versículo 1. Nós estamos encerrando a nossa série como proposto. Já conversamos sobre viver uma vida bem fundamentada. A primeira mensagem da série foi sobre fundamentar a vida, porque não adianta você construir um prédio de 10 andares se ele não tem condições de permanecer de pé. Por isso, antes de construir para cima, é importante você fundamentar, é importante você enraizar. Se você não assistiu, você pode entrar no YouTube, no Spotify, e você vai ter acesso. Na segunda mensagem da série, nós falamos sobre assumir o controle da vida emocional. Assuma o controle dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, das suas ações Na terceira mensagem da série nós falamos sobre guardar o coração e fazer uma faxina interna E hoje nós vamos falar sobre uma nova mentalidade para o trabalho, amém? Quantos são trabalhadores aqui? Todo mundo, né? A gente trabalha em casa, fora de casa, na rua, a gente trabalha o tempo todo E é sobre isso que nós vamos falar Você que abriu a sua Bíblia, você pode ler comigo O texto muito conhecido, ele diz assim, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Feche os teus olhos, Pai, fala conosco, Deus. Nós estamos aqui com o único propósito, Deus, de ouvir a tua voz. Nós já te adoramos, honramos, louvamos o teu santo nome, Mas Deus, nós precisamos de uma direção para as nossas vidas. Nós queremos entender qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Pai. Por isso se revela de maneira sobrenatural. E fala com cada pessoa que aqui está de uma maneira específica, Pai. E é por isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido, olha que interessante, porque Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. E desde o seu primeiro capítulo, desde o seu primeiro versículo ela está falando sobre trabalho, Gênesis 1, 1 diz, no princípio Deus criou, ou seja, criar é um aspecto do trabalho de Deus, em outras palavras, o que esse texto nos mostra em hebraico, começa em princípio, o que esse texto nos mostra é que desde toda a eternidade Deus trabalha, Ele não começou a trabalhar a partir de um ponto, Ele está trabalhando desde toda a eternidade, em Gênesis nós podemos ver que Deus se revela como um artista Outro momento como um jardineiro Outrora como um escultor. Já no Novo Testamento nós vemos Jesus como um carpinteiro Então querido, presta atenção nisso o Trabalho digno não é só aquele trabalho que nós realizamos no escritório com ar-condicionado o Trabalho digno é todo o trabalho que coopera com Deus para o bem-estar da humanidade Trabalho digno é todo o trabalho que compara com Deus para a manutenção da vida Porque trabalhar dignifica um homem Nos torna mais semelhantes a Deus Nos desenvolve enquanto pessoa traz significado para a nossa existência É muito importante entender que o livro de Gênesis contempla essa verdade imutável O plano de Deus para o ser humano sempre envolveu o trabalho E embora muitas pessoas possam pensar que o trabalho seja consequência do pecado Aqui nós vemos que não Trabalho não é consequência do pecado Juan, se trabalhar não é a consequência do pecado, então qual é? A consequência do pecado é a gente trabalhar E não mais ter o mesmo resultado que nós tínhamos antes Porque antes da queda, tudo que o homem plantava, nascia Tudo que o homem fazia, dava certo, nada dava errado a consequência do pecado é agora a gente trabalhar e não mais colher como colhíamos antes por isso querido, preste atenção nisso embora o pecado tenha mudado o resultado, Deus não parou de trabalhar embora o pecado tenha alterado o resultado do trabalho, Deus continua trabalhando até hoje o próprio Jesus dá testemunho quando diz o meu pai continua a trabalhar E vários textos na Bíblia nos mostram o quanto trabalhar é algo extremamente importante para nós. Tão importante que Deus mandou o homem descansar quantos dias? Seis? Um. E trabalhar quantos? Seis. Porque trabalho, descanso e lazer são presentes de Deus. Só que eles têm que ser praticados na dose certa, na medida certa. Por exemplo, quando você pergunta a alguém que está enfermo, alguém que está acamado. Quando você pergunta a alguém que está impossibilitado de sair de casa, qual é a sua maior reclamação? Essa pessoa vai dizer, eu me sinto inútil, eu não tenho nada para fazer, eu não tenho como contribuir com nada. Um dos grandes males para essas pessoas é que elas têm muito tempo para o descanso, muito tempo para o lazer e pouca saúde para o trabalho. Querido, de acordo com a Bíblia, nós não precisamos só de dinheiro para viver, nós precisamos trabalhar. E em vocês, pode parecer mentira e loucura, mas dinheiro sem trabalho não traz felicidade, traz infelicidade. Dinheiro sem trabalho traz angústia, porque nós nos sentimos inúteis, parece que a nossa vida não tem significado, não tem propósito. Por isso nós precisamos entender que o trabalho é uma forma de nós nos conhecermos. O trabalho é uma forma de conhecermos o nosso Criador. De entender de onde nós viemos e para onde nós estamos indo. O trabalho é uma das formas de nos sentirmos produtivos, úteis. Isso porque nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus. E Deus é um trabalhador. Deus não procrastina. Deus não é preguiçoso. Deus é um trabalhador. E nós somos feitos a sua imagem e semelhança. Agora, se trabalhar é algo bom... Então a grande pergunta que fica é como trabalhar? Se trabalhar é algo maravilhoso, então como é que eu posso trabalhar dessa maneira, na perspectiva bíblica? E hoje eu gostaria de trazer três princípios que vão te fazer trabalhar melhor, cansar menos e ter mais resultado. E eu pergunto, quem é que não quer viver isso? Glória a Deus, né Jéssica? Quem é que não quer trabalhar melhor, cansar menos e ter mais resultado? Então se você deseja isso para a tua vida, anote o primeiro princípio. O primeiro princípio é, trabalhe por uma missão. Gênesis diz que o Senhor colocou um homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivar. Querido, presta atenção nesse tópico, trabalhe por uma missão. Ao longo de toda a humanidade, Deus nunca deixou o justo mendigar o pão. Deus nunca abandonou o seu povo em momento algum da história. Quando não tinha comida, ele fez o maná cair do céu. Quando não tinha água, ele fez a água brotar da pedra, mas o tempo todo ele estava lá. Porque o nosso Deus, ele não é só criador, mas ele também cuida de tudo que ele criou. Quando ele fez o jardim, logo providenciou a água. Quando fez as plantas, ele deu o crescimento. Quando fez os animais, é porque já tinha alimento. Quando fez o homem, logo providenciou uma companheira. Querido, observe que Deus só faz os animais depois de ter feito comida e água em abundância. Deus só nos criou depois de ter preparado um lugar para nós, porque Deus não só cria, como cuida. A palavra de Deus diz que até hoje, até hoje, Ele sustenta a criação com o poder da sua palavra. Querido, Deus não só cria, Ele também cuida. E é por isso que a Bíblia diz que os pássaros não trabalham, mas comem do melhor dessa terra. Que os lírios do campo não trabalham mas vestem do melhor dessa terra E a Bíblia diz, quem dirá vocês que são os meus filhos Se eu faço isso pelo pássaro, se eu faço isso pelo lírio Imagina o que eu não posso fazer por você que é o meu filho Você já viu um passarinho morrer de fome? Só morre de fome o passarinho que está preso em cativeiro Porque enquanto ele está fazendo o que Deus mandou, ele tem sustento Enquanto o pássaro e o lírio estiverem no lugar que Deus colocou, fazendo o que Deus mandou, nada vai faltar para eles. E é isso que a palavra diz, Buscar primeiro o meu reino. E todas as demais coisas os serão acrescentadas. Para que você possa entender esse princípio, imagina um contexto de uma empresa familiar. Na empresa familiar você tem dois tipos de trabalhadores, o CLT e o filho. E eu te pergunto, qual desses dois trabalham Exclusivamente pelo salário É o trabalhador CLT Porque ele depende do salário Para viver Se cair 10 centavos a menos Ele vai reclamar Porque ele depende daquilo Mas o filho não O filho não vive do salário O filho vive do que o pai tem O filho desfruta do que o pai tem O filho mora na casa do pai Desfruta dos carros do pai Quanto mais a empresa crescer Mais o filho vai poder desfrutar E é justamente isso que o texto está dizendo, busque o meu reino e todas as demais coisas os serão acrescentadas. Mas o problema de muitos cristãos, talvez a razão de você não estar vivendo isso, é porque muitos de nós nos portamos como funcionários e não como filhos. Por exemplo, na história do filho pródigo, enquanto ele estava na casa do pai, o texto diz que ele comia banquetes. Mas em determinado momento da sua história, o texto nos mostra que ele está no fundo do poço comendo a comida dos porcos. E eu te pergunto, por que que isso aconteceu? Porque ele abandonou o pai. Porque ele saiu da casa do pai. Porque ao invés de viver como um filho, ele se portou como um funcionário. Ao invés de trabalhar para o pai, ele quis conquistar o seu próprio império, fazer o seu nome famoso. E por causa disso, ele termina a vida no fundo do poço. Mas olha que interessante, porque quando o filho pródigo volta para casa, eu te pergunto Ele é recebido como um funcionário? Não, o pai coloca um anel no seu dedo O convida para um banquete, o recebe como uma festa Querido, a história do filho pródigo está escrita na Bíblia para nos mostrar Não importa o que você fez, apenas volta para a casa do teu pai Apenas volta para Deus, volte a se relacionar com Ele como um filho Mas muitos de nós temos nos relacionado como funcionário, quer ver? Analise as suas orações. Observe as suas orações, observe os seus jejuns. Eles refletem uma vida de intimidade de um pai com um filho, uma segurança de filho para pai, ou uma insegurança de funcionário para patrão. Porque muitos de nós fazemos jejum para ter. Fazemos jejum para conquistar. Oramos para pedir, para ter, para conquistar. Mas deixa eu te perguntar, quantos têm filhos aqui? Alguma vez seu filho precisou fazer jejum para você dar comida para ele? Seu filho precisou fazer jejum para você cuidar dele? Seu filho precisa bater no seu quarto três da manhã para te lembrar que no dia seguinte você tem que preparar um café? Não. Porque essas coisas não são preocupações de filho. O filho não tem que se preocupar com essas coisas porque eles têm um pai. Eles têm que confiar porque eles têm um pai. Por isso, nós cristãos oramos e jejuamos, não é para convencer Deus a fazer o que a gente quer. Nós oramos e jejuamos para conhecer mais a Deus, para ter mais intimidade, para ter mais comunhão. Mas aqui entra uma questão de fé, porque não tem como Deus ser o teu pai se você não se coloca na condição de filho. Não tem como você desfrutar deste nível de cuidado que está escrito aqui, se você não se porta como um filho. Se você está preocupado com o seu nome, com a sua reputação, com o seu reino. Se você está vivendo assim, você está vivendo como um funcionário. Mas a partir do momento que você sai do centro da sua vida, e você coloca Deus em primeiro lugar, e você começa a buscar o reino de Deus... Você começa a observar que as bênçãos começam a te seguir. E Deus começa a providenciar tudo o que você precisa. Mas nós precisamos esclarecer que luxo não é necessidade. Muitas vezes nós pensamos que não temos algo que é uma necessidade, mas aquilo é luxo. Porque a palavra de Deus não mente não falha. O Senhor acrescenta tudo o que nós precisamos. Por isso, querido, se coloque como filho... Se você observar, antes de Deus enviar Adão para o trabalho, antes de Deus mandar Adão trabalhar, Deus primeiro já tinha providenciado tudo o que Adão precisava. Adão não trabalhava pela fome, ele trabalhava por um propósito, porque Deus já tinha providenciado tudo. Adão não trabalhava na perspectiva da falta, ele trabalhava na perspectiva da missão. Por isso, trabalhe por uma missão. Seja guiado pela sua missão de vida, pelo seu propósito Quando um pai coloca um filho para trabalhar Não é porque o pai precisa do dinheiro Porque o pai já está com a vida estabelecida Quando o pai coloca o seu filho para trabalhar Não é porque o filho precisa do dinheiro Porque o pai já providenciou tudo Quando o pai envia o seu filho para trabalhar É por um propósito muito maior do que o dinheiro é para fazer o filho crescer, entrar num no novo nível de maturidade, é para fazer com que o filho tenha como repartir e abençoar a sociedade, Deus já nos deu tudo o que precisamos, por isso não trabalhe na perspectiva da falta, trabalhe pela sua missão de vida, nunca diga para o seu filho, estude para você ser alguém, nunca diga para o seu filho, trabalhe para você ser alguém, porque Deus nunca disse isso para você, Deus nunca disse trabalho para ser alguém, porque você já é, você já é filho. Antes de Jesus fazer qualquer coisa, o pai olhou para ele e falou assim, ó, oh, você me dá muito prazer, este é o meu filho amado que me dá muito prazer. Nós damos prazer a Deus apenas por sermos filhos. Por isso o que você tem que dizer para os seus filhos é trabalhe, e estude, para vocês terem o que repartir com os seus irmãos. Trabalhe e estude para que vocês tenham como abençoar Cada pessoa que passar por vocês ao longo da sua vida Se você quer trabalhar melhor Cansar menos e ter mais resultado Então trabalhe por uma missão O segundo princípio, se você quiser anotar É trabalhe com prazer Gênesis 1,31 diz E Deus viu que tudo o que havia feito Era muito bom trabalho tanto é um projeto de Deus que o próprio Deus não só trabalha, mas Ele se alegra no seu trabalho, você se alegra no seu trabalho, você tem alegria naquilo que você faz, você se realiza naquilo que você faz, porque Gênesis vai nos mostrar que Deus Ele cria e depois Ele se alegra na sua criação, em vários momentos está escrito e viu Deus que tudo quanto fizera era bom. Você trabalha e depois olha para o seu trabalho com gratidão, dizendo, nossa, olha como isso é bom, olha como isso traz benefício para a sociedade, olha como eu abençoei vidas através do meu trabalho. Porque é assim que Deus trabalha. E se isso é uma verdade para Deus, também deve ser uma verdade para nós. Nós não devemos trabalhar pela proposta, mas pelo propósito. Nós não devemos nos alegrar somente quando o nosso salário cai na mão Mas principalmente pelos benefícios dos nossos trabalhos na sociedade Mas sabe por que você não tem se alegrado no seu trabalho? Sabe por que você não tem desfrutado do seu trabalho? Porque talvez você está trabalhando pela proposta Porque talvez você está trabalhando por um salário Em outras palavras, recebendo o seu dinheiro na mão Você não se importa com mais nada essa semana um amigo me contou que passou uma reportagem na televisão sobre a NSS, onde uma pessoa com uma certa dificuldade parece que ela não tinha os braços ela vai buscar ajuda, ela precisa preencher um cadastro da entrada e aquela pessoa ela não é atendida, porque ela não poderia preencher o cadastro por falta de sensibilidade de quem estava trabalhando ali, aquela pessoa voltou para casa, porque ela não tinha como preencher o cadastro querido, é nítido É nítido o exemplo aqui de uma pessoa que trabalha pela proposta e não pelo propósito. Quem trabalha pelo salário não está sensível às necessidades que estão acontecendo ao redor. Quem trabalha pelo salário apenas, pela proposta apenas, não consegue olhar o seu trabalho como uma forma de abençoar as pessoas que estão perto dela. Por isso muitas pessoas trabalham, mas não se alegram. Por isso muitas pessoas são infelizes naquilo que faz. Porque exatamente está focado apenas no seu próprio benefício Mas você já parou para pensar que antes de toda e qualquer criação Sempre existe um propósito Nada foi criado por um acaso Nada explodiu e virou um ventilador E virou uma caixa de som, não Antes de toda e qualquer criação Primeiro existe um conceito Um projeto, um propósito Uma palavra Agora se tudo na criação tem um propósito Por que que você acha que a sua vida não tem? Se tudo debaixo da criação de Deus tem um plano específico, por que você acha que a sua vida não é assim? Se você observar, tudo tem um propósito: a planta, os animais, a água, o fruto, o inseto, tudo tem um propósito, está tudo interligado na criação. Tira as abelhas e você vai ver que você vai gerar um caos no ecossistema, está tudo interligado. Agora, qual é o propósito da sua vida? Por que, que Deus deu palavras de ordens para que você viesse à existência? O que estava no coração de Deus quando Ele te criou? Por que, que você está aqui? Por que, que você nasceu no ano em que nasceu? Passou por todas essas experiências de vida. Aonde será que Deus quer te usar? E eu estou dizendo isso porque não existe liberdade se não houver limites. Ao contrário do que muitos pensam, liberdade não é ausência de limites, liberdade é você conhecer os seus limites. Um peixe só é livre quando ele vive na água, fora da água ele está morto, ele só é livre quando está dentro dos seus limites. Um pássaro só é livre quando tem a possibilidade de voar, você só é livre quando entende o seu propósito. Enquanto você não entender a razão da sua existência O propósito da sua vida Você vai estar vivendo completamente perdido Atirando para todos os lados Correndo, mas sem sair do lugar Por isso você não pode Continuar vivendo como se a tua vida não tivesse um propósito E nada melhor do que você olhar para o teu Criador Para aquele que te fez E você perguntar para ele Deus, por que que eu estou aqui? Qual é a razão da minha existência? Aonde é que o Senhor quer me usar? Por que que o Senhor me deu essa vocação, esse dom, esse talento, essa habilidade? Mas infelizmente, querido, essa não é a realidade do mundo. Quase que em sua totalidade as pessoas são infelizes naquilo que fazem. Se arrastam da cama todas as manhãs, não gostam do que fazem, e por isso elas não crescem na vida, elas não prosperam. O trabalho só é uma maldição nas nossas vidas quando a gente trabalha pela proposta e não pelo propósito. O trabalho só é frustrante quando você reduz a ele algo tão pequeno quanto o seu salário. Dinheiro é importante é, mas existem outras coisas que são tão ou mais importantes do que ele e que a gente está negligenciando. Não estou dizendo que você deve abrir mão do seu salário, pelo contrário, quando você trabalha pelo propósito, você é bem remunerado, mas muito mais do que isso, você encontra significado. Você se alegra em ver o benefício daquilo na vida do outro, isso enche o teu coração de esperança, de motivação. Deus fez o trabalho para ser uma bênção na sua vida, mas você precisa fazer as decisões certas, tomar as decisões certas. O trabalho foi feito para te abençoar, mas você precisa olhar para ele na perspectiva bíblica e entender como é que nós devemos trabalhar. Como é que nós devemos exercer o nosso trabalho. Porque quem trabalha pelo propósito, querido, recebe seu salário, mas recebe muitas coisas que são imensuráveis e intangíveis. Sabe por que Deus... Ele valoriza tantos trabalhos. Se a gente observar a palavra de Deus, a gente vai ver que até o descanso de Deus tem a ver com o seu trabalho. Porque Deus não descansava porque Ele estava cansado. Deus, quando Ele descansava, é porque Ele estava contemplando a beleza dos seus feitos. Descansar, na perspectiva bíblica, é muito mais do que você só parar. É muito mais do que ausência de trabalho, descanso e, e lazer tem a ver com o estado de vida contemplativo. É uma condição de você olhar para o seu trabalho e vislumbrar os benefícios do seu trabalho na vida da sociedade. Agora, por que, que você para, mas não descansa? Por que, que você tira folga semanal, mas fica mais cansado? Por que, que você tira férias e volta a trabalhar como se nem tivesse tirado? Porque descanso é muito mais do que parar. Descanso é parar, é se distanciar um pouco do trabalho e poder olhar para ele com gratidão. Deus, muito obrigado por ter me dado esse privilégio. Muito obrigado pela oportunidade de fazer algo na sociedade, de fazer algo que abençoe as pessoas. Descanso e lazer na Bíblia é um estado contemplativo, é um estado de alegria, é um estado de gratidão. Agora, como é que você vai se alegrar no seu trabalho, se você está focado apenas nos benefícios que ele traz para você e não para a sociedade? Como é que você vai olhar com gratidão se você está focado apenas na proposta? João Calvino diz, será que Deus fez as árvores frutíferas somente para nos alimentar? Porque é interessante que tudo que Deus fez era agradável aos olhos. As árvores foram feitas não só para nos alimentar, mas para serem contempladas na sua beleza. E é isso que nos falta hoje Entender que o trabalho não é só uma forma de sustento Mas é um benefício para as nossas vidas e para a vida da humanidade Repare bem, tudo que Deus criou era agradável aos olhos Era perfeito em seu funcionamento Por isso descanso e lazer é muito mais do que ausência De trabalho, de esforço Descanso e lazer é uma questão de você ser grato De você tirar um dia da semana para celebrar a vida Celebrar os feitos, celebrar o que você tem realizado. Por isso, querido, se você quer trabalhar melhor, se você quer cansar menos, se você quer ter mais resultado, em primeiro lugar, trabalhe por uma missão. Em segundo lugar, trabalhe com prazer. E em terceiro lugar, note esse princípio, trabalhe fazendo uma coisa de cada vez. A palavra do Senhor diz em Gênesis 2, versículo 4. Quando o Senhor Deus criou os céus e a terra, nenhuma planta silvestre nem grão havia brotado, porque Deus ainda não tinha mandado chuva para regar e não havia quem cultivasse. É muito interessante você observar a criação de Deus, porque Ele faz uma coisa de cada vez. É lindo ver a maneira como Deus criou a humanidade, como Deus criou todas as coisas. Porque com uma só palavra Ele poderia ter criado tudo o que existe. Mas não é assim que Ele faz. Ele dividiu os dias da criação em conjuntos de coisas específicas. Inclusive por ordem de prioridade. É lindo ver que Deus tinha um projeto para a criação. E que Ele respeita esse projeto fazendo uma coisa de cada vez. Em uma ordem de prioridade, uma ordem sequencial. Por exemplo, no primeiro dia, depois de ter criado o planeta, Deus fez a separação entre o céu e a terra. Entre dia e noite No segundo dia ele criou o firmamento No terceiro dia ele separou os continentes Oceanos, vegetação No quarto dia ele criou o sol, a lua As estações, dias e anos No quinto dia ele criou os peixes E os pássaros No sexto dia os animais e por fim o homem e a mulher Olhando pela lógica da criação O ser humano não poderia existir Se primeiro Deus não tivesse preparado um lugar para ele E é por isso que Deus coloca o homem No último dia Olhando pela lógica da criação, Deus não poderia ter feito os animais se primeiro não existisse a abundância de água e de comida. Os peixes e as aves não poderiam ter sido criados se Deus não tivesse feito a separação entre os oceanos. O sol e a lua não fariam sentido se não tivesse dia e noite. Tudo isso nos mostra que definir prioridades e fazer uma coisa de cada vez gera qualidade em tudo que nós fazemos. Algo que se repete em toda a história da criação... É a seguinte expressão E viu Deus que tudo era bom Por quê? Porque Ele definiu prioridades Ele focou e isso gerou resultado Em outras palavras Um bom resultado nas nossas vidas Não é apenas quantitativo Mas também qualitativo Por exemplo Todas as árvores e plantas foram criadas no mesmo dia E todas elas eram perfeitas Maravilhosas Excepcionais Sabe por quê? Porque naquele dia o Criador fez apenas isso. Ele não dividiu a sua atenção com mais nada. Se você observar, existe uma variedade muito grande de árvores e plantas. E todas elas são maravilhosas. Você não consegue encontrar defeitos. Por quê? Porque Deus priorizou a criação naquele dia. E queridos, esse é o grande desafio do nosso tempo. Porque hoje nós nos achamos multitarefas. Pensamos que podemos fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas deixa eu te dizer algo, a gente até pode fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas não faremos tão bem feito quanto poderíamos. A gente até pode fazer muitas coisas, mas não vai ser no mesmo nível de excelência quanto se a gente estivesse fazendo uma coisa de cada vez. Eu não sei se você sabe, mas o conceito de humanos fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo, ele tem sido estudado desde 1920 por profissionais da saúde. E só em 1960 é que nasce o termo multitarefas. E o interessante é que esse termo nasceu para descrever computadores que sabiam realizar várias funções e não seres humanos que faziam várias coisas ao mesmo tempo. O que poucas pessoas sabem é que quando nós estamos fazendo duas coisas, três coisas ao mesmo tempo, o nosso cérebro na verdade está alternando o foco entre elas, por exemplo... Quando eu estou dirigindo, eu estou focado na direção, mas quando eu pego o meu celular, o meu cérebro alterna o foco da direção para o celular. Pesquisas nos mostram que uma simples ligação no viva voz do painel do carro é capaz de retirar 40% da sua atenção. Então a verdade é que a gente não é capaz de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. A verdade é que a gente fica alternando o nosso foco, a nossa atenção, E isso explica porque a gente deixa a comida queimar. Explica porque a gente esquece, às vezes, a criança dentro do carro. Explica muitas tragédias que acontecem dentro de casa. Muitas tragédias acontecem por falta de atenção plena naquilo que nós estamos realizando. Já reparou que quando você está dirigindo o seu carro e você está perdido, você abaixa o volume do som? Já reparou isso? É um alerta do seu corpo, é como se o seu corpo estivesse gritando para você: ei, se você continuar alternando a atenção, nós nunca vamos encontrar o número da casa. Então, foca atenção plena para que a gente consiga sair daqui. Queridos, eu sei que a nossa sociedade valoriza pessoas que fazem muitas coisas ao mesmo tempo, só que biblicamente fazer várias coisas ao mesmo tempo não reflete excelência, reflete desorganização, falta de disciplina e bagunça. Pesquisas mostram que hoje cerca de um terço dos nossos dias é desperdiçado nas distrações. Você está trabalhando, o seu WhatsApp toca, você vai ver uma mensagem Nessa mensagem você vai para o Instagram e quando você percebe Foi uma hora do seu dia Um terço dos nossos dias é desperdiçado Agora pensa no prejuízo disso na sua vida a longo prazo O que muitos médicos têm dito é que alternar tarefas tem um preço e muitos estão pagando com prejuízos materiais. Por exemplo, quando você não está focado na direção, você acaba sofrendo um acidente. Mas muito mais do que pagar com danos materiais, nós estamos pagando com a nossa saúde física e emocional. Porque ficar alternando a requer muito mais trabalho do nosso cérebro, traz esgotamento. Por isso, nós precisamos trabalhar com sabedoria. E trabalhar com sabedoria é entender que fazer muitas coisas ao mesmo tempo não terá o mesmo impacto do que você fazer apenas uma. É como você pegar uma folha de papel e colocá-la no sol. O que que vai acontecer? Ela vai ficar velha e amarelada. Mas e se você pegar a lente do seu óculos, se você pegar uma lupa, um vidro, e focar a luz do sol num ponto específico da folha, o que que vai acontecer? Ela vai pegar fogo. Ela vai incendiar. É exatamente isso que acontece quando nós fazemos uma coisa de cada vez. É exatamente isso que acontece quando nós trabalhamos focado. O resultado é mais poderoso. O resultado é estratosférico. Agora não basta apenas fazer uma coisa de cada vez Se nós observarmos a criação, Deus tinha uma ordem de prioridade Ele tinha uma sequência na criação Então não basta fazer uma coisa de cada vez Você precisa saber por onde começar Você precisa encontrar algo que vai ter o efeito cascata em todas as outras coisas na sua vida E para isso eu gostaria que você voltasse à sua infância e recordasse por alguns segundos as brincadeiras que você fazia com o dominó. Porque me diz, quem nunca empilhou os dominós um na frente do outro, e com um simples toque derrubou a primeira peça, gerando o efeito dominó? Você fez isso? Se você fez, levanta a sua mão só para eu beber água enquanto isso. Querido, essa simples brincadeira pode revolucionar a sua vida. Se você entender o princípio por trás dessa brincadeira, isso pode transformar a sua vida. Porque muitos de nós estão se matando todos os dias para derrubar uma pecinha de cada vez. E ao é dia inteiro a gente derrubando as pecinhas. Mas já parou para pensar que se você encontrar qual é a peça certa, ela pode derrubar todas as outras por você? Você já parou para pensar que se você encontrar a peça certa E alinhar ela com as demais Com um simples toque Ela pode derrubar todas para você Muito mais do que uma brincadeira Esse princípio é uma estratégia de vida Porque quando nós descobrimos qual é a peça Que se derrubada derruba as outras Então com um simples movimento Nós alcançamos mais resultado Por isso a grande sacada dos nossos dias É justamente descobrir que peça é essa Pensa na sua vida Porque a peça da minha vida não é a peça da sua Então pense na sua vida No que Deus fez na sua história No que Deus tem falado com você Nos seus dons, nos seus talentos Naquilo que te incomoda no mundo Naquilo que faz teu coração bater Pensa na tua vida Qual será a peça que tem efeito dominó nas outras? Qual será a peça que tem efeito cascata no no restante da sua vida? Depois de muita reflexão eu descobri que por exemplo Na minha vida essa peça é a pregação Porque através da pregação Eu estou direcionando as pessoas Liderando as pessoas Mobilizando a igreja Conversando com as pessoas A pregação tem um efeito cascata Porque ela gera mais resultado do que eu imagino Portanto, se a pregação é a minha peça Então agora eu vou focar Eu vou investir tempo na minha vida com Deus Eu vou investir tempo numa vida consagrada Eu vou investir tempo estudando a palavra Me relacionando com vocês Para que no dia da pregação Eu possa responder as perguntas que estão sendo feitas E não falar sobre algo que não estamos vivendo Ou que Deus não queira falar para a sua igreja Fazendo bem Essa primeira peça Eu posso gerar muito resultado Mas qual é a sua peça? Na sua área Naquilo que você faz, qual é o seu foco? Porque se você observar o presidente de uma multinacional Ele tem a mesma quantidade de horas que você tem no dia O presidente de uma nação tem a mesma quantidade de horas que você tem no dia E muitas vezes esse presidente, esse CEO Ele administra milhares de empresas em vários países, continentes, estados, cidades Ele gerencia milhares de pessoas E às vezes eu e você em um dia não conseguimos organizar o nosso quarto e um dia não conseguimos organizar nossa casa, então qual é a diferença? Querido, a diferença não é a quantidade de tempo. Ambos têm a mesma quantidade de tempo, a diferença está na administração do tempo. O que esses homens e mulheres descobriram é a peça fundamental. E todos os dias quando eles de manhã derrubam essa peça, eles veem um grande efeito dominó acontecer. Por exemplo, para muitos executivos, essa peça fundamental é uma reunião gerencial. E às vezes, com uma reunião de 30 minutos, com três pessoas, esses homens têm efeito global. Porque aquelas pessoas são estratégicas. Aquelas pessoas lideram outras milhares de pessoas. E Jesus ele fez exatamente isso. É nele que nós nos inspiramos. Jesus focou na sua vida com Deus e na formação dos seus doze. E através dos doze... Ele alcançou o mundo inteiro, todas as nações, todos os continentes Por isso, querido, quanto mais cedo você descobrir qual é a sua peça-chave Quanto mais rápido você focar nela, mais assertivo você será Menos esforço você terá e mais resultado você vai alcançar na tua vida Se você estudou administração, essa é a lei de Pareto Que diz que 80% dos resultados vem de 20% dos esforços Por isso eu te pergunto, qual é a sua peça? Qual é o seu foco? Olha que legal, em 1983 eles fizeram um experimento muito interessante. Eles criaram várias peças de dominó e uma era sempre o dobro do tamanho da outra. Interessante porque eles descobriram que uma peça de um metro não poderia derrubar uma de 15, mas uma de um derrubava uma de dois, que derrubava uma de quatro, que derrubava uma de oito, que derrubava uma de 16. E é interessante porque se eles continuassem esse experimento. Em pouco tempo, aquela peça de dominó de um metro Teria o efeito de destruir um prédio De derrubar um prédio Ou seja, uma peça de dominó Teria um efeito poderoso Se eles continuassem Eles poderiam fazer qualquer coisa o que eu estou te dizendo é Estabeleça prioridades Estabeleça prioridades Foque no que é certo Para que você possa ter resultado na sua vida E basmo em vocês Porque quando a gente fala de derrubar dominós Não exige muito esforço a única coisa é que todos os dias de manhã você vai ter que avaliar suas prioridades, focar no que é certo, alinhar as peças e dar um simples toque. E todo o restante vai acontecer. E é exatamente isso que os grandes líderes fazem. Eles não constroem uma lista imensa de tarefas. Não. Eles refletem todas as suas atividades, nos efeitos daquelas atividades, então eles escolhem algumas. Querido, o sucesso não exige uma lista gigante de tarefas. O sucesso exige uma pequena lista, porém de alto impacto. Por isso, anote o que eu vou te dizer. Muitas coisas na vida são importantes, mas há sempre uma que é mais importante do que as outras. E o segredo é conseguir enxergar isso. Nem sempre aquilo que grita mais é o mais importante nas nossas vidas. Por isso, nós precisamos aprender a focar, a dizer não para as distrações e a focar no que é correto. Qual é a sua única peça? Porque não existe uma peça para a sua vida inteira. Existe uma peça para cada esfera, para cada área da sua vida. Por exemplo. Na minha vida, a atividade física é uma peça fundamental. Por quê? Porque quando eu aciono a atividade física, automaticamente eu melhoro a minha alimentação, eu melhoro a minha saúde, eu melhoro o meu sono, eu melhoro a minha disposição para trabalhar, eu melhoro a minha criatividade, eu melhoro o meu humor. Percebe? Com um simples movimento, eu tenho um efeito cascato, um efeito dominó. A minha vida com Deus também é uma peça fundamental. Porque quando eu tenho vida com Deus, eu prego melhor, eu aconselho melhor, eu sou uma pessoa melhor, eu sou um amigo melhor, eu sou um filho melhor, um marido melhor, um pai melhor. Por isso, querido, ter foco é uma arte. Porque ter foco é você aprender a remover o entulho e focar no que é mais importante. Ter foco não é você apenas aprender a dizer sim para as coisas certas, mas é você aprender a dizer não para as distrações e o interessante é porque o diabo investe muito nas distrações, porque o tempo todo ele quer nos tirar do caminho, ele chega até a criar missão fantasma, e o que é uma missão fantasma? É algo que te desvia 5% da rota, é algo que te atrasa, que faz você perder tempo, Por exemplo, o rei Xerxes, como rei, a sua missão era governar e fazer o melhor para o povo Mas a sua missão fantasma era se exibir, era se mostrar Ele perdia tempo com isso, ele perdia o foco com isso A rainha Esther, ela tinha a missão de salvar o povo Mas como rainha, se ela não prestasse atenção, ela poderia se perder na sua missão fantasma Que era curtir as regalias do reino Jesus, por exemplo, tinha um foco A missão de salvar a humanidade E a sua missão fantasma Era salvar o homem sem sofrimento Sem ter que passar pela cruz Satanás tentou fazer Jesus cumprir a sua missão Sem fome, sem dor E sem oposição Pedro chegou para Jesus e disse Olha, o sofrimento é desnecessário Você não precisa morrer E até pendurado naquela cruz As pessoas disseram para ele Salvou os outros, salva você mesmo Mas Jesus lutou o tempo todo contra as distrações O povo dizia para ele, vai para essa cidade porque a multidão está lá E ele dizia, não, eu vou para o deserto ter vida com o pai Jesus lutou o tempo todo contra a sua missão fantasma, contra as distrações Por isso eu te pergunto, qual é a sua missão de vida? Mas também, qual é a missão fantasma que tem tirado você do caminho certo? Para muitos a missão fantasma é o dinheiro para outros, a missão fantasma é o comodismo, o conforto, a tentação de ficar desfrutando dos prazeres carnais. Qual é a sua distração? É a televisão? As redes sociais? O que, é que tem te distraído, tem te atrasado? Porque a missão fantasma nunca é algo muito diferente do que você já faz no seu dia. É sempre uma pequena variação para que você não possa perceber. Mas ela tem um poder destrutivo de acabar com você. Por isso ter foco não é apenas dizer sim para as coisas certas, mas é você aprender a dizer não para as distrações. Ter foco não é você dizer, olha, eu nunca farei isso, mas talvez agora não é o momento. Não é você nunca mais entrar nas redes sociais, mas é você entender, agora não é o momento, agora não é a hora. Nós já estamos caminhando para o fim e eu quero te ajudar a organizar a tua agenda pessoal. Por isso pense na função do relógio e pense na função de uma bússola, pensou? O relógio ele marca o tempo e a bússola o que ela faz? Ela aponta uma direção. Diante disso eu gostaria de desafiar a pensar na sua agenda a partir desses dois objetos. Hoje você monta a sua agenda com base no relógio ou com base na bússola? Você monta a sua agenda a partir do tempo livre que você tem Ou a partir do seu propósito de vida, da missão que Deus te deu Em outras palavras, você apenas está ocupando o seu tempo Ou você está movendo a sua vida na direção que Deus determinou para você Porque eu e você precisamos entender que a nossa agenda diária É como uma ponte que nos conecta a nossa missão, ao nosso futuro Em outras palavras, você não escolhe o seu futuro Você escolhe os seus hábitos, e os seus hábitos, eles criam o seu futuro. Escolhemos o nosso futuro através das decisões que tomamos, dos nossos hábitos, coisas que praticamos todos os dias. Ou seja, Deus não te deu 24 horas por dia para você desperdiçar. Deus não te deu 24 horas por dia só para você preencher esse dia com atividades, não. Deus te deu 24 horas por dia para você realizar a missão que Ele te deu. Porque no dia do juízo ele vai te perguntar, você fez isso? E talvez você vai falar, não, isso eu não fiz, mas eu fiz isso, 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 isso. E ele vai falar, mas eu não pedi para você fazer essas coisas. Você fez isso? Então nós temos que usar o nosso tempo para cumprir a missão, o propósito que Deus nos deu. Você pode ter um dia cheio, mas isso não significa que você foi útil. Porque ser útil é cumprir o seu papel na terra. Por isso, tente pensar na sua agenda a partir de uma bússola e não a partir do relógio. Monte a sua agenda a partir da direção que Deus está te dando, porque vão ter eventos legais, vão ter compromissos legais, mas às vezes não tem nada a ver com o propósito da sua vida e você vai ter que dizer, não agora, agora eu não posso, eu estou focado na missão que Deus me deu. Quais são os compromissos e tarefas hoje que te levam ao próximo nível da sua missão? Quais são os compromissos e tarefas que estão te atrasando? Que estão te desviando do propósito que Deus te deu? Porque pensa só, não adianta fazer muita coisa e fazer rápido Se você está indo na direção errada Não adianta você fazer muita coisa e fazer rápido Se você está caminhando para a direção errada Porque produtividade não é fazer muito, é você fazer certo Produtividade não é você fazer muito, mas é você caminhar para o lugar certo Quero já chamar a banda aqui na frente, para parecer que está acabando. E enquanto eles sobem, eu queria que você pensasse em algo muito especial. Pensa em tudo que você faz ao longo do seu dia. Você já reparou que 100% de tudo que você faz num dia, 80% qualquer, qualquer pessoa poderia fazer no seu lugar? Qualquer pessoa poderia lavar sua louça, arrumar sua casa, dirigir seu carro... Checar seus e-mails, responder as suas mensagens. De 100% de tudo que você faz, 80% qualquer pessoa poderia fazer no seu lugar. Sobrou quanto? Quanto? 20%. Dos 20% que sobraram, 15% se você treinar alguém, pode fazer por você. Dirigir uma reunião... Vender um produto, fabricar algo, criar algo no seu lugar. Se você treinar uma pessoa, 15% pode fazer por você. De 100% de tudo que você faz, sobrou quantos por cento? 5%, só você pode fazer. Ninguém pode fazer no seu lugar. Só você é responsável por estes 5%. Por exemplo, só eu posso ter vida com Deus. Ninguém pode ter vida com Deus no meu lugar. Ninguém pode ler a Bíblia por mim, só eu posso fazer isso por mim. Só eu posso orar e cultivar um relacionamento de intimidade e comunhão com Deus. Só eu posso buscar uma vida de santidade e uma vida de integridade. Ninguém pode fazer isso por mim. Só eu posso cuidar da minha saúde física, saúde emocional. Só eu posso praticar atividade física, ninguém pode me substituir. Há coisas, querido, que ninguém pode fazer no seu lugar Que você é o único responsável por elas Mas eu te pergunto, aonde é que você está gastando mais tempo? Porque nós temos a tendência natural De investir a maior parte do nosso tempo Naquilo que qualquer pessoa poderia fazer E nós deixamos de lado aquilo que só nós poderíamos fazer Como consequência disso, terminamos os nossos dias esgotados, cansados, destruídos Você pode ser substituído na sua empresa a qualquer momento, mas você não pode ser substituído enquanto pai dos seus filhos. Você pode ser substituído numa reunião de negócios, mas você não pode ser substituído enquanto esposa, enquanto marido. Você pode ser substituído num compromisso comercial, mas você não pode ser substituído na sua vida com Deus. O que que só você pode fazer e você tem negligenciado? O que que só você pode fazer e você não está fazendo? Porque isso está te atrapalhando E nós não podemos continuar 2020 sem mudar a nossa atitude Porque o que constrói o nosso futuro são os nossos hábitos Você precisa começar 2020 investindo no que é correto Investindo no que é certo Eu não estou dizendo que você não vai fazer os outros 95%. O que eu estou dizendo é, faça os 5% e ele terá efeito dominó nos 95%. Faça os 5% e eles vão influenciar todo mais. Invista nos 5% e o restante vai ficar mais fácil. Invista nos 5%. Porque são justamente esses 5% que vão definir o nível da tua influência na sociedade. São justamente esses 5% Que vão testificar O quão genuíno é o legado Que você está deixando para a sua descendência Para as próximas gerações São justamente esses 5% Que vai definir a tua vida com Deus A tua alegria, a tua felicidade aqui na terra Por isso foque no que é certo Foi isso que Jesus Cristo fez As pessoas diziam para ele Vamos para essa cidade Porque lá tem uma multidão E ele dizia não eu vou para o meu 5%, eu vou para o deserto, eu vou ter vida com Deus, eu vou para lá, porque é isso que vai influenciar todas as demais coisas, querido, se você não sabe por onde começar, comece por Jesus, coloque Jesus no centro da tua vida, porque Ele vai mudar todo o restante, se você coloca Jesus no centro da tua vida, Ele muda teu casamento, tem efeito cascata, se você coloca Jesus no centro você começa a ser transformado como homem, transformado como mulher, transformado enquanto casal, transformado enquanto pais, transformado enquanto profissional Coloca Jesus no centro da tua vida e você vai ver que isso vai ter um efeito completamente diferente As coisas vão fluir, as coisas vão acontecer Porque no fundo, no fundo não tem nada a ver com a gente Tem tudo a ver com Jesus Cristo Trabalhe por uma missão, trabalhe com prazer e tenha foco Essa foi a última mensagem da série Mindset Que Deus abençoe vocês